0: Tervetuloa Nyttonin podcastiin. Nyt on valmennuskeskus, jonka ytimessä on liikuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvat ja kuippu käytetyt menetelmät. Mun nimi on Petri Alanko. Mä oon päävalmentaja, koulutuksella tänne liikuntatieteen maisteri ja liikuntafysiologi. Tänään meillä aiheena tuleva liikuntafysiologian symposium sekä kuormituksen ja liikunnan immunologia. Vieraana on Johanna. Ihanlainen. Kuuluuko, Johanna? Kuuluu. Loistavaa. Johanna on liikuntatieteiden maisteri, väitöskirja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta liikuntabiologian laitokselta. Hei, mahtavaa, että mä oon saanut sut vieraakseni tänne, tänne tänään. Ää, hei, kertoisitko vielä hieman lisää itsestäsi, niin, niin, tota, niin meidän kuulijat, kuulijat sitten niin, sun vähän paremmin?
1: No niin kuin sanoit, niin, niin liikuntafysiologi. Olen tota, tehnyt 2012 vuodesta asti ää, väitöskirjaa. Ensin pyrin suuntaamaan sitä sinne urheilijoiden infektioihin ja siihen, että et kuinka, kuinka urheilijat vois pysyä mahdollisimman hyvin terveenä, mutta se ei hirveästi ottanut tuulta alleen. Se on pysynyt koko ajan tässä sellaisen sivuprojektina ja se varsinainen väitöskirja käsittelee voimaharjoitteluaikaa saamiin muutoksia tota immuunijärjestelmän välittäjäaineissa. Ja sitä nyt tässä kovasti yritän saada päätökseen, että, että tämän kuulopus pitäisi lähteä väitöskirja esitarkastukseen ja sitten toivottavasti ensi vuoden alussa väitellä. että Semmoinen suunnitelma tulevaisuuteen.
0: No niin, loistava homma. Jyväskylässä siellä vaikutat ja, ja tuossa, kyllä. Kun, kun puhuttiin aikaisemmin tätä nauhoitusta, niin sanoit, että Vuokatissakin olet käynyt opettamassa siellä ilmeisesti Liikuntapilsan puolella.
1: Joo, eli meillä on siellä liikuntateknologiayksikkö, jossa, jossa on tota, maisteriohjelma, jota kyllä suosittelen, jos liikuntabiologinen tämmöinen opiskelu kiinnostaa ja on joku tekniikan tutkinto alla, niin siellä pystyy myös opiskelemaan sitten, sitten liikuntatieteiden maisteriksi.
0: Siellä pääsee varmasti tommoseen niinku talvilajien tutkimukseen käsiksi, eikö niin?
1: Kyllä, siellä on kyllä Suomen parhaat pelit ja pensselit siihen, siihen lumilajien ja testaamiseen ja lumilajien tutkimiseen.
0: Kyllä, eli jos, jos niin tasatyöinen biomekaniikka kiinnostaa, niin sinne, sinne, sinne vaan sitten, sitten Ky- tuota, niin, tekemään tutkimusta. Kyllä. kyllä. Tuota, hei, miten sun oma, oma niin liikuntalaitausta, ootko mitä lajia harrastanut, tai mitä, mitä harrastelet nykyään sitä no,
1: Nykyään kyllä on jäänyt hyvin vähäiselle tämä liikunta, mutta äh, mä oon, nois junnosarjoissa hiihtänyt kilpaa ja, ja sitten sen jälkeen harrastanut vähän kaiken näköistä lähinnä kestävyystyyppistä tyyppistä liikuntaa, hyvinkin vähäisillä kestävyysominaisuuksilla.
0: <h packages> niin ja Jyväskylässä, mitä, mitä nyt ainakin itse huomasin viime vuosina, niin siellä ei ihan hirveästi enää myöskään niin lumiliikuntaa, talviliikuntaa on päässyt harrastamaan, se aika vähissä, vähissä tota, niin Alkaa olla lumet sielläkin päin. Joo. Hei, mahtavaa. Tota, tänään käsitellään tuossa kahta aihetta. Ensimmäinen aihe niin on, on lokakuussa Jyväskylän yliopistossa järjestettävä liikutafysiologian symposiumi. Ja, ja sitten sen jälkeen niin, niin siirrytään vähän sun omiin tutkimuksiin ja liikunnan ja kuormituksen immunologiaan. Mutta aloitetaan tuosta Jyväskylän yliopiston liikuntafysiologian symposiumista, joka järjestetään siis 11.13.10. 13 Kertoisitko hei vähän, että mistä tässä on kysymys ja keitä, keitä siellä on puhumassa ja, ja mitä aiheita siellä käsitellään?
1: No on jo voisi kutsua, että legendaarinen liikuntabiologisen aineryhmän, ja järjestämä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa järjestettävä symposium, eli tämä on 18 kerta. Joka kolmas vuosi on aina liikuntafysiologien vuoro ja välivuodet sitten biomekanikot ja valmennus- ja testausopin porukka vastuussa sen ohjelman luomisesta. Ja tosiaan tänä vuonna liikuntafysiologian vuoro ja meillä on tänä vuonna teemana se, että mitkä on ne mekanismit, jotka saa aikaan liikuntaharjoittelun vaikutukset. Eli, eli tota pureudutaan, pureudutaan niihin mekanismeihin siellä, siellä niitä liikunnan aikaansaamien vaikutusten takana. Meillä on kolmen päivän symposium. Ensimmäinen päivä keskittyy etenkin maksimaaliseen räjähtävään nopeusuvoimaan. Sitten toinen on kestävyyspäivä ja kolmas päivä sokerin pohjalla syvennetään lihaskasvuun. Ja tota... Eli
0: ollaan niinku todella fysiologia ytimessä siellä oikein, voisi sanoa.
1: No kyllä, että, että on niinku monipuolisesti, mutta sitten tänä vuonna hyvin selkeät teemat eri päiville, että ne päivät koostuu sille, että, että aloitetaan ihan sellaisesta uh, johdannosta aiheeseen ja sitten sen jälkeen uh, syvennetään ja lopussa vielä sovelletaan, että, 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 että niin pitäisi tulla kyllä päiväaikana sitten näiden teemojen takana olevat, olevat ne mekanismit niin hyvinkin selkeiksi. Niin
0: se kuulostaa ihan järkevältä, että, että tuota, niin aluksi, aluksi on johdanto ja sitten käydään vähän siellä ehkä siellä niin kuin mekanistisella puolella ja sitten viimeisenä niin, niin katsotaan, että Vähän niin kuin että so what-tyyppisesti, että mitä sitten, että miten, miten sitä voidaan niin kuin käytäntöön siirtää näitä Joo, mekanistisia toi. tutkimustuloksia, koska joskus tuntuu vähän siltä, että tämmöinen mekanistinen tutkimus esimerkiksi niin kuin solutasolla niin, niin on, on niin, menee niin pieniin molekyyleihin ja, ja asioihin, että siitä on sitten vaikea vetää johtopäätöksiä enää siihen käytännön urheiluvalmennukseen, niin, niin tämmöinen tavallaan aasinsilta mennään porrosportalta, niin niin kuulostaa aika järkevältä vaihtoehdolta kyllä.
1: Joo, kyllä se on varmaan jokaisen tutkijan semmoinen, että kun pitäisi sitä omaa tutkimusta kuitenkin pystyä perustelemaan jollain. Ja ja sitten se on ehkä se perussynti, jos niin voi sanoa, että että tehdään hienoja löydöksiä, mutta sitten me ei ehkä osata kuitenkaan kertoa, että mitä tämä nyt merkitsee tai koska me ei olla ihan varmoja, niin me ei uskalleta sanoa. Että, 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 koska se voi olla myös joku toinen uh, asia, joka aiheuttaa sen vasteen tai, tai mitä ikinä, niin se on tota, tosi tärkeää, että käydään keskustelua myös niistä, uh, niistä oikeista tai niistä lopullisista vaikutuksista ja, ja miten sitä voidaan soveltaa sitä tutkimusta.
0: Niin, kyllä ja, ja siinäkin, että arvostetaan sekä sitä perustutkimusta että sitten sitä soveltavaa tutkimusta, koska molemmat on ihan yhtä tärkeitä. On molemmilla on oma paikkansa siinä tutkimuskentässä.
1: Niinpä. Niinpä.
0: Ää, hei, nyt mä voisin niin valmennettavan tavoin todeta, että, että tota, niin näiden esiintyjen taso, tutkijoiden taso siellä symposiumissa niin on todellista nannaa, eli siellähän on siis nyt niin ihan, ihan maailmanluokan tutkijoita paikalla. Kertoisitko hieman, että ketä, ketä te olette saaneet sinne puhumaan?
1: No tota, tosiaan, eka päivä on ö, professori Antti Meron päivä, eli puhutaan nopeusvoimasta ja, ja puhutaan hermostosta, siellä meillä on puolkomaalaisiin puhujina äh, Michael Deschanes muun muassa, joka tulee Jenkeistä ja puhuu, puhuu ihan niin hermo, hermoston ja hermoston niin muutoksista voi, tai merkityksestä voimaan. Ja, ja tota, sitten, sitten meillä on toi myös Kreikasta Kerasimos äh, Terzis, joka, joka sitten puhuu äh, Tota, myös niin räjähtävästä voimasta ja sitten, siis, sitten, niin lihasviipereiden tota, tota aktivaatiosta. Ja, ja sitten, sit loppupäivä on semmoista pikkusen enemmän soveltavaa. Siellä on meillä väitöskirja tekevä Juha Iso-Lehto muun muassa kertoo ää, korkeushyppääjillä niin, niin räjähtävän voiman ja nopeusvoiman kehittämisestä.
0: Ja iso, iso lehdo Juhalla, taitaa olla käytännössäkin ihan hyvää kokemusta korkeushypystä.
1: Kyllä, mä <laughs> näin. jo näin
0: <laughs> näin vaan näin. Niin teoriassa, vaan ihan käytännössäkin osa, osa asiat 2.30, kun on hyvä.
1: Joo, et, mä en et, muista ulkoa, mutta, mutta näytöt on kuitenkin se kovat. kovat.
0: Muistelisin, et, joo. Että
1: et, et siinä päivässä viedään just sitä, sitä samaa, mistä oli aikaisemmin puhetta, että et sieltä perustutkimuksesta kohti sitä soveltavaa. Toinen päivä on sitten aika suomalaisen vetonenpäivä päivä ja keskitytään kestävyyteen. Siellä on muun muassa kosken Kari Peltasen Juha puhumassa, puhumassa ja kertomassa niin kestävyysharjoittelun adaptaatioista. Ja tota, sitten sitten Henning vakkerhake puhuu sitten enemmän solutason mekanismeista, joista aikaisemmin, aikaisemmin oli puhetta. Ja sitten taas päivä päätetään vähän soveltavampaa Kihulta. tutkimuskeskukselta huippu-urheilun tutkumuskeskukselta. Toi, toi, tota, Nummela Ari tulee sitten puhumaan tällaisesta pitkäaikaisesta kestävyysharjoittelusta ja sen vaikutuksesta suorituskykyyn.
0: Kyllä. kyllä. Ja, ja, ja tota, niin, Nummela Arihan on pitkän uran tehnyt Kihulla, ei kookki. Ja, kyllä, ja...
1: siellä bio, biotieteiden niin johtavat tutkija.
0: Ja myös pitkä valmennusura, eli, eli sekä teoriassa että käytännön tietotaitoa löytyy, löytyy paljon. Sitten hei perjantai, eli, eli kun keskiviikko oli, oli nopeusvoimaa, torstai oli sitten kestävyyttä, niin perjantaina on, on niin sanotusti lihasmassa päivä.
1: Kyllä, se on Ulmiin Juha rakentama kyllä aivan timanttinen päivä lihaskasvusta. Että, että jos, jos lihaskasvu kiinnostaa, niin tämä päivä on kyllä se, jonka sä haluat viettää Jyväskylässä, Agorassa, että, että kuuntelemassa sen uusimman ja, ja niin kovimman, kovimpien tutkijoiden tiedon lihaskasvun mekanismeista ja sitten myös siitä soveltamisesta.
0: Joo, tämä on niin jokaisen puntti pertin. Oikein unelmapäivä. Eli, eli siellä on sitten Lee Hamilton puhuu niin kuin niistä solutasomekanismeista, solusignalointireiteistä ja niin edespäin. Ja, ja sitten, sitten tota, niin Brad Schönfeld sitten oikeastaan ilmeisesti vetää yhteen ja, ja tuo niitä, niitä tota, niin tutkimustuloksia käytäntöön.
1: Joo. Schörfeld on muun muassa valittu muutama vuosi sitten vuoden ptx Yhdysvalloissa, että, että, että hän, hän sitten pitää tosiaan semmoisen kokoavan yhdistelmän siitä fysiologista ja fysiologiasta ja lihaskasvun maksimoinnin periaatteesta salilla.
0: Joo, se, se on kyllä todella, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin, niin sehän on, on kyllä todella kova juttu, että se Schörfeld on sinne saatu, eli siitä kyllä Suuri kunnia teille, että olette saaneet hänet tänne Suomeen puhumaan. Tuossa tsekkasin, kun, kun vähän tein taustatyö tätä podcastia varten, niin oli oliko viime vuoden aikana tullut 24 tieteellistä julkaisua, artikkelia tai niin edespäin, jossa hän oli ollut yhtenä kirjoittajista. Se, sehän, nyt on niin kuin, sehän nyt on ihan älytön määrä,
1: Kyllä, ja kaikkea voisi sanoa. Sitten se, että kuinka paljon hän on sitten tehnyt tätä käytännön työtä myös kentällä samaa aikaa, että, että tota, löytyy, löytyy kyllä sitä käytännön kokemusta. Kyllä
0: todella, todella hyviä meta joita kannattaa ehdottomasti lukea, jos lihasmassa jos lihasmassaharjoittelu kiinnostaa, eli, eli lihaskuntoharjoittelun ihan perusteista ja menetelmistä ja eri tavoista tehtyjä meta eli tämmöisiä niin tutkimuskatsauksia, systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja niin edespäin, niin todella hyviä, hyviä papereita kyllä. Hei, tota, mahtavaa. Äh, kenelle tuo symposium on suunnattu, jos, jos, jos niin mietitään mieltään sitä yleisöä? Eli, eli jos, jos nyt kuulia kiinnostuu, niin, niin tota, kenelle tämä on, on suunnattu tämä?
1: No siis ihan kuka vaan voi osallistua, eli, tota, eli sinänsä ei ole mitenkään rajattu se, ja niin kuin mä kerroin aikaisemmin, niin koska me ollaan suunniteltu sitä päivää siten, että se veisi koko ajan mukana eteenpäin, että vaikka se ei olisikaan aikaisempaa, ei olisi hirveästi lukenut tieteellistä tietoa, niin nyt nämä päivät pitäisi olla rakennettu sitä, että et ne tukisi toisiaan toisia eli, eli ihan kaikki, jotka vaan on kiinnostunut näistä aiheista. Ö, se ainut ehkä semmoinen rajoite saattaa olla se, että, että symposium järjestetään tai symposiumin kielenä on englanti, Ö, eli se saattaa olla, olla jollekin sellainen, että, että tekee seuraamisen vähän haastavammaksi, mutta me ollaan pyritty siihen, että, että tota, me saataisiin mahdollisimman paljon tietenkin puhujien luvalla sitten jälkeenpäin myös mater, materiaalia heiltä Ö, että pystyy sitten jälkeenpäin kertailemaan, että mitä siellä olikaan. Ja sitten me ollaan panostettu myös siihen, että, että meillä olisi mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Eli on vähän pidempiä lounastaukoja ja, ja tota, on illallisohjelmaa, on posterisessio ensimmäisen iltana, jossa, jossa on tota, joka on johdettu vähän get-together-tyyppinen tilaisuus. Jossa jos sitten on niin mahdollisuus tarttua niitä tutkijoita kiinni siitä, siitä tota, Olkapääisti sanoa, että hei, et, et mä en nyt ihan ymmärtänyt tuota juttua, että et, et voitaisko me vielä jutella tuosta asiasta. Että, et me ollaan pyritty luomaan niitä mahdollisuuksia, kohdata sit myös niitä, niitä tutkijoita ja näitä meidän puhujia niin vähän sellaisessa epäformaalimmassa tilanteessa, kun se heidän puhe, jonka jälkeen sit pitäisi kysyä siinä kaikkien edessä, se, se joku sun kysymys, joka sua mietityttää. Että, et siihen ollaan tänä vuonna kyllä myös panostettu.
0: Joo, ja se on varmaan niin kuin tärkeä osa symposiumia tai, tai hyvin, hyvin tärkeä osa sitä symposiumia. Tämä pääsee vähän tutustumaan tutkijoihin ja, ja toisiin tutkijoihin ja, ja tuota keskustelemaan asioista sitten myös sen niin kuin luentosalin ulkopuolella.
1: Joo, kyllä oman kokemuksen mukaan niin kaikki parhaat kontaktit, tutkimuskontaktit ja, ja muut, niin kyllä ne on siellä enemmän siellä, siellä epäformaaliin symposiumien ja, ja kongressien puolelle puolella niin saatu aikaa sille omalle aktiivisuudelle, sille, että on vaan mennyt juttelemaan niistä aiheista.
0: Joo, no niin kuin sanoit, niin, niin nyt on kyllä kaikki aikoin tilaisuus mennä, mennä kysymään ja liikunta alan tutkijalta jotain mieltä askarruttavaa kysymystä sitten, jos, jos, jos semmoisia pyörii mielessä, niin, niin jo sen takia kannattaa tulla kuuntelemaan. Mitä muita syitä voisi olla, että ehdottomasti kannattaisi sinne Jyväskylään tulla, tulla tuota, niin kuuntelemaan tuota symposiumia?
1: No kyllä meillä on tänä vuonna semmoinen, mä oon sanonut, että kyllä mun mielestä on meidän fysiologian fysiologia järjestämien En itse on kolmas neljäs symposiumissa mukana, mutta kyllä on niin, niin mahtava monipuolinen ohjelma, että, että tulee monipuolisesti erikyppistä voimaa, sitä kestävyyttä ja tota, tota, sit viimeisen päivän vielä sitä lihaskasvua. Ohjelma on tosi monipuolinen, mutta silti mun nähdäkseni hyvin rajattu. Että, et, kyllä sieltä löytyy kyllä kaikille jotain mielenkiintoista. Tota, sitten meillä on sen lisäksi tai perjantai-ilta oikeastaan sen jälkeen, kun symposium on ohi, niin sitten pääsee vielä, vielä tutustumaan meidän labroihin. Eli me järjestää semmoinen lyhyt labrakierros, missä pääsee sitten katsomaan, että, että mitä mitä meillä tehdään ja että jos on vaikka miettinyt, että olisiko tämä se ala, mitä haluaa opiskella, niin tämä voisi olla myös semmoinen paikka, missä kävisi vähän katsomassa, haastelemassa sitä tunnelmaa, että millaista, mitä, mitä meillä oikein tehdään ja millaisia tyyppejä täällä pyörii.
0: Jep. Hei, hyvä. Tota, loppuun vielä, niin, niin lopussa antaa sitten tiedot, että miten sinne symposiumiin voi osallistua ja, ja niin edespäin, mutta tota, niin, siirrytään hei nyt eteenpäin ja, ja mennään noihin sun omiin tutkimuksiin sun omaan tutkimusalaan, joka on siis kuormituksen ja liikunnan immunologia. Ja sehän on kaiken kaikkiaan niin kuin aika tuore uusi tieteenala, eli, eli tota, kuormituksen immunologia järjestö perustettiin vuonna 1989, eli Aika tasan 28 vuotta sitten, ja siitä lähtien niin tutkimusten, immunologian tutkimusten määrä on lisääntynyt koko aika, voisiko sanoa niin kuin räjähdysmäisesti. Ää, hei, mistä tässä on kyse? Mistä on kyse, kun puhutaan kuorvituksen immunologiasta?
1: No, kuormituksen immunologia on kyllä hyvin laaja käsite, että siihen kuuluu todella paljon. Voisi yksinkertaisimmillaan sanoa, että siltä tarkoitetaan sitä, miten liikunta vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan. Kumpikin sana, sekä immuunijärjestelmä että liikunta, on aika laajoja ja monimutkaisia. Liikuntaa voi tehdä hirveän monella tavalla ja immuunijärjestelmään kuuluu hirveän monta erilaista, tai että se on hirveän monimutkainen tarkasti säädelty järjestelmä. Ää, ja tota, et, et hyvin eri kannoilta voidaan ajatella sitä kuormituksen immunologiaa. Ää, no varmaan se perinteisin jako, mitä, mitä nyt tai mitä niinkö ajatellaan, että sinne kuormitusimmunologiaa kuuluu, niin on se, että että toisaalta ajatellaan että liikunta kun sitä suoritetaan hyvin paljon niin se heikentää immunijärjestelmän toimintaa ja altistaa infektioille. Eli puhutaan siinä että, että urheilijat on herkempiä sairastumaan kuin tällaiset normiliikkujat ja sitten toisaalta että vähän liikkuvat on myös myös hiukkasen helpommin sairastuu ja sitten että se on se infektiopuoli siitä in, kuormituksen immunologiasta ja liikuntaimmunologiasta. Ja sitten toisaalta on se inflamaatioon eli, eli niin kuin kudosvaurion tutkiminen ää, ja se, että kuinka inflamaatio-tulehdysreaktio, kun se kestää tarpeeksi pitkään tai, tai pitkittyy tällaisena, puhutaan matala intensiteettisestä tulehduksesta, niin sitten kuinka se voi johtaa moniin, moniin sairauksiin, niin sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin että diabetekseen muun mm. niin muassa. Hyvin laaja kenttä ää, sieltä, jos mietitään urheilijoista ja infektioista aina sinne aineenvaihduntasairauksia, niin ne kaikki kuuluu sinne liikuntaimmunologiaan alle. Että, et niin kuin, ja sitten, koska kuormitusta voi suorittaa niin eri tavoilla, niin hirvittävällä ajalla.
0: Joo. Mä, mitä mä ymmärsin, niin, niin sä oot tehnyt, kun puhuit vähän siitä niin kahtia jaosta, että kahta osaa, niin, niin sulla on ilmeisesti tutkimuksia sekä, sekä sitten siitä inflamaatioa ja toisaalta sitten siitä niin Sairauksien ennaltaehkäisemistä ja siitä niin kuin infektiosairauksien puolelta tutkimuksia, pitääkö paikkaansa.
1: No, just näin, että ehkä vähemmän, ei mulla oikeastaan nyt julkaistuu jo se yksi, yksi artikkeli siitä, siitä niin sairastumisherkkyydestä, mutta sitten mulla on ollut sellaisia sivuprojekteja tässä ja tehnyt jonkun verran sellaista, niin kuin, no mä on yrittänyt nyt löytää se, kun mä on yrittänyt löytää niitä, että mitkä ja mitkä asiat ennustais vaikka sitä sairastuvuutta, niin sitten mulla on ollut jotain yhden urheilijan seurantaa ja sitten ollaan hankittu vähän pikamittariin ja kaikkea semmoista, mitä, mitä on pystynyt sivustekemään, Koska se oli kuitenkin se, mitä, mistä mä tein mun gradun, ja mistä mä innostuin oikeastaan immunologiasta, että sitten sinne puolelle ehkä ajauduin sitten siitä käytännön syystä, että, että sinne löytyi löyty, löyty semmoinen sopiva projekti ja, ja löytyi löyty sitten helpommin rahoitusta. Että, et, tota, sinne urheilijoiden tutkimukseen, niin sitä mä hiukan aikaa hakkasin päätä siihen seinään, mutta sitten se on jäänyt semmoiseksi ö, sivuharrastukseksi.
0: Niin, urheilijoiden tutkimukseen on hyvin vaikea saada tietysti rahoitusta, kun sitä on aika, aika vaikeaa... Niin kun... Sitä yhteiskunnallista mer- merkitsevyyttä joo, on aika hankala perustella, niin myöskin varmaan rahoitusta on huomattavasti hankalampi saada. Tästä puhuttiin Heikura Iidan kanssa muutama podcasti sitten, niin vähän samasta asiasta. Että, että tietysti, tietysti kun puhutaan urheilijoista, niin puhutaan niin pienestä joukosta, jolloin heidän tutkimistaan, tutkimistaan on, on vaikeampi perustella. Niin,
1: niinpä, vaikkakin infektiot ja tällaiset ylähengitystieoireet on, on hyvin merkittävä asia myös meille ihan joka sille tallaajille, jos mietitään sairaus sairauspoissaoloja ja sellaista, että, että ehkä sitä kautta sitä pystyisi perustelemaan myös sitä urheilijoiden tutkimusta ja että sitä voisi pystyä tekemään siinä samassa, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo, että, että pystyisikö Pystyisikö sitä vielä jatkamaan muutenkin kuin tällaiseen harrastuspohjana niin. tai harrastustoimintana?
0: Ja kyllä varmasti ne tutkimustulokset, joita urheilijoilta saadaan, niin, niin jossain määrin pätee varmasti ihan niinku tavallisten kuntoilijoidenkin keskuudessa, että ei se nyt ihan pelkästään rajoitu siihen niinku pieneen joukkoon ne tulokset, mitä sieltä on saatu. Kyllä. Uh, hei, tota, mikä... Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri tästä niin kuorvituksen ja liikunnan immunologiasta? Puhuit, että, että ää, Gradua rupesit tekemään Joo. aiheesta. Mikä silloin sai sinut innostumaan tästä?
1: No, kyllä se oli ihan sellainen oma kokemus, että, että oma hiihtelijäura päättyi siihen, että, 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 että olin koko ajan sairaana ja, ja oli niin jatkuvasti niitä ylähengitystien ongelmia. Sitten malioihan ihan kokonaan lopettamassa liikuntafysiologian opiskelua. ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään. Mutta sitten Maloti onneksi tekemään sitä gradua. Ja sitten just pääsin professori Antti Mero ohjaukseen. Ja Antti antoi mulle aika semmoiset vapaat kädet siinä gradu-projektiin suunnittelussa. Ja mä tein se hiihtäjäkavereilla tällaisen <nữa>, <t nữa> seurantatutkimuksen yhden kauden hyvin niin semmoinen suppea, kuitenkin, että vain kolme mittauspistettä ja, ja tota, oli kymmenen hiihtäjää ja kymmenen kontrollia ja sitten katsottiin noita oireita ja, ja sitten kerättiin vähän sylkeä, kerättiin vereä. Ei mitään hirveän mullistavaa, mutta, mutta se oli jotenkin tosi, tosi semmoinen hieno kokemus ja sitten sit kun siinä oli se oma kokemus sieltä pohjalta ja sitten sieltä nyt jotain löytyikin. Ei mitään tosiaan hirveän mullistavaa, mutta kuitenkin jotain löytyi. Niin sitten sit minä innostuin siitä aiheesta ja tosiaan hain sitten rahoitusta jatkoopintoihinkin sinne puolelle mutta, mutta sit sieltä, ei, sieltä ei kuitenkaan rahoitusta löytynyt, niin sitten sit siirryin tuonne inflamaatiopuolelle. Mut tota, Joo. Mutta et, et siinä muun muassa väitö, mua väitöskirjassa, no siinä gradussa, niin, tota, niin se mikä mulla oli siellä ensimmäinen tärkeä huomio oli se, että ne jotka siellä ylimennokauden jälkeen ei ollut palautunut, niin ne sitten sairasti kaikkea eniten, että Okei. Et, niin Siinä oli vähän
0: semmoinen immunologinen ylikunto, voidaanko niin. sellaisesta puhua. Ja,
1: ja, ja se on kyllä myöhem, myöhemmissä ja aikaisemmissakin tutkimuksissa, mitä siitä on, niitä on hirveän vähän sellaisia hyviä seurantatutkimuksia, ja oli, oli hyvin pienellä joukolla tehty, mutta lähinnä just Australiasta. Ja se, mitä siitä on näytetty myöhemmin, niin on se, että etenkin ne, jotka on sairastanut paljon kauden aikaa, niin niiden pitäisi pitää oikeasti se ylimenokausi siellä, että antaisi myös immunijärjestelmän palautua sen kauden rasituksista. Eikä silleen, mitä me ollaan tehty aina omien hiihtäjäkavereiden kanssa, nuorempana oli se, että sitten kun alkoi ylimenokausi, niin sitten sai tehdä mitä halus, niin sitten sai treenaa puolet enemmän vielä kuin pysty kokeilemaan kaikkea mahdollista, niin sitten se ei enää palvelekaan, palvelekaan sit sitä seuraavaa kautta hirveän järkevästi.
0: Joo, tämä on tämä yleinen ilmiö, että et, et silloin kun pitäisi levätä, niin ei oikeastaan uskalleta levätä, kun ajatellaan, että no nyt se hankitut fyysiset ominaisuudet sieltä katoaa välittömästi, jos me tässä nyt kaksi-kolme viikkoa otan. Iisimmin kuin todellisuus luultavasti olisi se, että ne ominaisuudet vaan siinä kehittyisi, kun levon aikana, kun antaisi kropan vähän, vähän palautua.
1: Joo, ja sitten ei välttämättä myöskään se uskallus, vaan sitten sit just se, että on niin paljon sitä intoa tehdä, kun nyt saa tehdä kaikkea. Että ei olekaan sitä ohjelmaa, jota sä mahdollisesti seuraat, vaan että, että sä tehdä tehdä sitä, mitä sinä haluat, että, että, että vähän tehdä kaikkea erilaista, niin sitten, sitten siitä tulee huomaamatta sitä liikuntaa hyvinkin paljon, eikä silloin pääse samalla tavalla palautumaan.
0: Niin, tulee harrastettua tietysti kaikkea muuta ehkä, mitä normaalisti tekisi, ja sitten, sitten vähän, vähän tota, niin, se kuormitus siinä kasaantuu, eikä sitten, sitten loppujen lopuksi pääse palautumaan, mitä, mitä sitten ehkä kauden aikana olisi tarkoitus.
1: Niin, niin
0: uh, Hei, ylipäänsä, minkä takia tämän kuormituksen immunologian tutkiminen on tärkeää? Miks, miksi sitä kannattaa tutkia, miksi siihen kannattaa käyttää tutkimusrahoja ja niin edespäin?
1: No, tota, niin kuten aikaisemmin on jo jonkun verran puhuttu, niin se immunijärjestelmä on tosi. Uh, tarkkaan säädelty järjestelmä ja sen normaali toiminnan edellytyksen, se, että se toimii normaalisti, niin se on edellytyksen sille, että me ollaan terveitä ilman sitä normaalia sellaista akuuttia tulehdusreaktiota, niin aika nopeasti kuoltaisi, koska mitään parastu, parantumista ei tapahtuisi ja tavallinen flunssakin pois tappaa. ja tappaa. Tätä on, sitä on merkity, merkityksellistä myös esimerkiksi näissä voimatutkimuksissa. tutkimuksissa, niin ollaan havaittu, että, että se on siellä pudoksen parantuessa niin sit yhteyttä, tai että se on yhteydessä lihas eli, eli sieltäkin löytyy sitä ää, merkityksellisyyttä ja sitten jos kolmas sellainen niin tärkeä asia, ää, niin on se, että et, inaktiivisuus, ja ikääntyminen ja, ja lihavuus, niin ne johtaa kehossamme matala-intensiteettiseen jossain naisten lehdissä. Siis puhutaan hiljaisesta tulehduksesta, joka ei varsinaisesti näe ulospä, näy ulospäin, mutta, mutta meidän ä, kehossa on koko ajan semmoinen, ä, tulehdusreaktio päällä. Se ei ole sellainen, että, että se ei, ole, se ei ole tämmöinen akuutti reaktio, että, että sä et niinku saa niitä mitään varsinaisia oireita siitä, mutta, mutta sulla on kuitenkin tulehdusmarkkerit kohollaan ja, ja tosiaan tämä matala intensiteettinen tulehdus on yhteydessä moniin niihin aineenvaihdunnallisiin sairauksiin ja, tota, ja sitä kautta on tosi tärkeää tutkia sitä, että miten liikunta vaikuttaa. Ää, vaikuttaa siihen tulehdukseen, koska ajatellaan, että ne mekanismit, millä saadaan sitä matala intensiteettistä tulehdusta laskemaan, niin on se, että yksi liikuntakerta aiheuttaa semmoisen tulehdusta vähentävän vaikutuksen. Ja jos toistat sitä liikuntaa tarpeeksi usein, niin sitten me saadaan siellä ää, niin perustasoissa sitä tulehdusta laskemaan. Vähän samalla tavalla kuin verenpaineessa ajatellaan, että yksi liikuntakerta vähän pienentää tasun verenpainetta, ja sit, kun ne kumuloituu ne vaikutukset, niin sit saadaan positiivisia vaikutuksia verenpaineeseen. Ja sitten toinen mekanismi on se, että liikunnan avulla saadaan äh, vähennettyä rasvamassaa ja rasvamassa on yhteydessä äh, tota, tulehdus, tule, matala-intensiteettiseen tulehdukseen. Ja, tota, äh, silloin, että liikunta on hyödyllistä siinä rasvan massan, massan tota, vähenemisessä. Niin esimerkiksi mun näissä artikkeleissa on huomattu, että, okei, että vaikka ei tapahtuisi, ei tapahdu painossa mitään muutosta, eikä tapahdu välttämättä koko kehon rasvamassassa mitään merkittävää muutosta, merkitsevää muutosta, niin silti esimerkiksi voimaharjoittelulla niin saadaan siellä vatsa-alueen rasvassa. Niin vähenemistä ja se on yhteydessä siihen, että me saadaan sitä tulehdusta pienemmäksi ja sitä kautta me pystytään vaikuttamaan siihen ihmisten terveyteen.
0: Niin. Hy- hyviä pointteja ja jos mietitään ihan tavallisen kuntoilijan näkökulmasta, niin, niin nimenomaan tämä kuormituksen ja liikunnan immunologia niin liittyy hyvin vahvasti ihan tämmöiseen niin yleiseen terveyteen, mm. niin, kuin, niin kuin tuossa kävi ilmi. ja sitten, mietään kilpaurheilijoita, urheilijoita niin kyllähän hekin on ensisijaisesti ihmisiä. Ja jotta he pystyvät treenaamaan, niin heidän pitää olla terveenä. Kukaan, niin. kukaan flunssasena, kuumeisena potilaana niin ei varmasti kehity urheilijana. Eli ensiästi ihmisen, ihmisen pitää olla terve ja vasta sen jälkeen pystyy niin liikunnasta päästä nauttimaan. Eli, eli siinäkin mielessä niin, niin hyvin tärkeitä aiheita, aiheita nämä, mistä keskustellaan. Ähm, hei, jos aloitetaan siitä niin infektiopuolesta, sanoit, että sinulla oli, oli se ainakin yksi tutkimus, tutkimus niin, niin tota, kun puhutaan infektiosairauksista, niin tietysti sitten heti, heti siihen liitetään se elimistön puolustusjärjestelmä, eli, eli se, joka joka sitten suojaa meitä eri infektiotaudeilta ja niin edespäin. Sehän jaetaan luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Jos käydään vähän näitä käsitteitä, avataan vähän käsitteitä alkuun ennen kuin syvennytään, niin mitä tällä niin luonnollisella ja hankitulla immuniteetilla niin oikeastaan tarkoitetaan?
1: No siis luonnollinen immuniteetti on se, joka, tai synnynnäinen immuniteetti on se, joka sul on jo siinä vaiheessa, Ö, olemassa, kun se synnyt. Eli siinä ö, ensimmäinen, ö, tota, tai ne, se toimintaperiaate on se, että se on nopea, ja sitten se, on, niin kar, se tunnistaa karkeasti, että toi ei kuulu, toi ö, patogeeni tai toi ö, vierasaine ei kuulu mun ö, kehoon, ja sitten hyökkää sitä vastaan. Että se, se ei tunnista, että mikä, mikä se nyt on, joka siellä on, mutta se vaan hankkiutuu eroon siitä. Ja sinne synnynnäiseen immuniteettiin kuuluu ensinnäkin sellaiset yleispuolustusmekanismit, jotka siis, jonka tarkoituksen on estää se, että yleensäkään ne taudinaiheuttajat ei pääse kehoon. Eli, eli siellä on niinkö, äh, liimakalvot, eritteet, iho yleisesti ottaen matala pH, jotka kuuluu niihin yleispuolustusmekanismeihin, jotka estää taudinaiheuttajan pääsyn kehoon. No sitten on sellaiset vakositoivat solut, Eli ne solut, jotka syö niitä taudiaiheuttajia ja hankkiutuu niistä eroa. Ne tunnistaa ja tuhoaa taudiaiheuttajia ja sitten, sitten tota erittää just niitä tulehdu, tulehduksen välittäjäaineita, mistä, mistä tämä sitten on tutkinut, tutkinut myös tuolla omassa väitöskirjassa. Ja sitten sit siihen kuuluu myös komplementtijärjestelmää, mutta kuitenkin synnynnäisen immuniteetin se, Pääpointti on se, että kun tulee joku, että estetään, että ei pääse taudia kehoon ja Jos sinne tulee joku, joku tota, taudia tai vieras ää, aine, niin sitten hankkiudutaan siitä mahdollisimman nopeasti eroon. Ja sitten taas hankittu immuniteetti on ää, hidas ja spesifinen. Eli se on tiettyä taudia aiheuttajaa vastaavaa. Eli tarvitsee aikaisemman kosketukseen siihen, siihen tota, taudiaiheuttajaan ja sitten sulle kehittyy immuniteetti sitä, sitä tota, taudinaiheuttajaa vastaan. Eli siellä on P- ja T-solut, jotka lähinnä vastaavat siitä, siitä hankitusta, hankitun immuniteetin toiminnasta. Ää, se on merkityksellistä etenkin silloin, kun... Ää, elimistössä on infektioituneita soluja, ja sit se muun muassa tuhoaa syöpäsoluja. Ja, tota, se on oikeastaan noiden T-solujen tehtävä. Ja sit, jos puhutaan p soluista ja sitten, kun p solut aktivoituu, niistä tulee plasmasoluja, ja plasmasolut taas erittää vasta, tota, anti vasta-aineita aineita verenkiertoon, niin se tuhoaa solun ulkoiset taudiaiheuttajat ja sit muokkaa niitä taudiaiheuttajia siten, että luonnollisen immuniteetin solut pystyy helpommin tuhoamaan niitä. Että et niinkö kaksi sellaista haaraa, synnynnäinen ja hankittu, ja se suurin ero ehkä siinä, että et synnynnäinen on se nopea ja sitten ei niin, niin vähän karkeampi, ja sitten hankittu immuniteetti hidas ja sitten semmoinen spesifisempi. Että tiettyä taudia vastaan.
0: Joo. Just esimerkiksi hankitusta immuniteetista, niin esimerkkinä ihan rokotteet. Joo. Eli sieltä annetaan taudia aiheuttaa vähän kroppaa ja siitä sitten, sitten syntyy tämmöinen vastustuskyky.
1: Joo.
0: Taudia aiheuttajaa vastaan. Hei, tuota, kun a- aikaisemmin tuli mieleen tuossa, kun aikaisemmin. On puhuttu aina siitä, ja, ja oikeastaan tuossa vanhassa perinteisessä urheiluvalmennuskirjassakin puhuttiin tästä, että, että tämmöisestä niin kuin J- tai U-käyrästä, eli, eli siis riskistä sairastua tämmöisiin ylähengitysteiden infektioihin, niin, niin, eli siis U-käyrä tarkoittaa sitä, että, että hyvin vähäisellä liikunnalla, niin tämä on suuri ja sitten kohtalaisella liikunnalla niin se riski vähenee ja sitten taas erittäin kovalla liikunnalla niin sen riski kasvaa. Eli siis puhuttaisiin tämmöisestä niin urheilijamaisesta ää, harjoittelusta. Niin vieläkö, vieläkö tämä pitää paikkaansa ja, ja niin ylipäänsä hyvänä asin siltana? Tämä siihen, että, että, että miten se liikunta sitten vaikuttaa elimistö tähän vastustuskykyyn, bakteereita ja muita aiheuttajia vastaan.
1: No lähtökohtaan tai semmoisen, niin että miten sitä edelleen ajatellaan noin suurin piirtein, niin se semmoinen J-käyrä on varmaan aika lähellä sitä totuutta. Mutta ehkä en, nytten ei uskalleta puhua niin paljon ehkä sellaisesta infektioherkkyydestä, koska ää, näyttää, että et aika iso osa esimerkiksi urheilijoiden ää, ylähengitystä ja oireista, niin ne ei olekaan aiheuttamia. Eli tota, ää, noin 5 prosenttia, noista muutamat, niitä ei joku muutama tutkimus, niin ne on australialaistutkimuksia. on... Siis analysoituksessa, että mikä se nyt voisi olla se taudin aiheuttaja, joka, joka on saanut aikaan ne oireet sille urheilijalle, niin vaan 5 prosenttia on bakteereiden aiheuttamia ja bakteereiden aiheuttamia nyt tietenkin se, mikä niissä on merkityksellistä on se, että, että siellä niistä antibioteista saattaa olla jotain hyötyä, uh, mutta hyvin pieni osa siis kaikista urheilijoiden uh, oireista ja sitten että 30-40 prosenttia niistä olisi virusten aiheuttamia, ja on hyvä muistaa, että virusten aiheuttamia niin ne antibiootit ei auta. Ja tota, ää, sitten siinä jää jäljelle vielä 40 prosenttia, ja se 40 prosenttia niin ajatellaan, että, että se johtuu, johtuu tota, ää, siitä muun mm. muassa mekaanisesta stressistä, joka, joka tulee ylähengitys ylähengitysteihin silloin, kun sä hengität tai sun hengitysvolyymi on tosi suuri, niin kuin esimerkiksi kestävyyslajeissa, ja se mun pitikin aikaisemmin sanoa, että oikeastaan tosi iso osa näistä tutkimuksista on tehty kestävyys, kestävyysharjoitteluun liittyen, eli ei oikeastaan ole sellaista, että jos se treenaat tosi intensiteettisesti, Voimaharjoittelu, oli niin sa- sairastut helpommin silloin ylähengitystä ja oireisiin, tai saatko sinä helpommin ylähengitystä ja oireisiin, niin sellaisia tutkimuksia ei, mun tietääkseni, juurikaan ole. Uh, mutta okei, okay, eli siinä on tämä, että onko ne infektioit vai ei, että onko ne pelkästään, pelkästään sitten oireita, uh, jotka johtuu vaikka siitä mekanisesta kuormituksesta, joka tulee ylähengitysteihin. Ja sitten toinen varmaan miten se nyt ehkä tuosta 2010 2010 muun muassa, niin mun mielestäni Malm julkaisi sellaisen artikkelin, missä oli S-muotoinen. Eli ajateltiin, että sitten ne tota, ylähengitystien oireiden määrä, niin se kasvaa etenkin siinä silloin, kun ollaan siellä, että harjoitellaan aika kovaa. Mutta sitten ajatellaan, että meidän ihan huippu niin ne ei ehkä sairastaiskaan. Ihan niin paljon, että se ei enää lineaarisesti uh, kasvaiskaan siellä, vaan saattaisi olla, että, että ne olisikin sellaista spesiaaliporukkaa, jotka sitten kestää sitä harjoittelua ja eri tavalla, ja että se voisi olla yksi tapa joka, tai yksi asia, joka erottaa ne niin ehdottomat huiput sit niistä huipun takana olevista urheilijoista.
0: Mikä siinä, onko siinä jotain semmoista? Fysiologista selitystä, onko jotain tiettyjä immunologisia muuttujia, jotka selittäisivät sen, että, että joku sairastuu helpommin kuin, kuin sitten toinen. Koska kyllähän se on ihan selvää, että se on myös osa sitä, osa sitä urheilullista lahjakkuutta se, että sä on et mm-hmm. kovin helposti sairastu, koska vaikka sä muuten ihan hemmetin lahjakas. Mutta jos se koko aika oot kipeä, niin, niin eihän sitten hommastuu yhtään mitään. Niin on, onko jotain semmoista niin kuin, muuttuja, jotka kertoisi siitä, että, että kuka on... Kuka on niin kuin... Voi
1: kun olisikin, että sä voisit vaan junnuurheilijalta ottaa sellaisen näytteen, että hei, et, sä et tule koskaan erostumaan mihinkään, että tässä on nyt sellainen kultainen kaveri, josta kannattaa pitää niin kiinni. Että, siis, sellaisia markkereita, jotka vähän niin kuin ennustaa sitä sairastumista, niin noissa, mitä tutkimuksissa on tullut esiin, niin, niin se syljen IGA-taso ja sitten sit IL-10-vaste voisi olla myös semmoinen, jotka, jotka niin oli sellaisia, jotka uh, isossa aineistossa tulisi esiin, että ne jolla ne on matalammat, niin ne uh, on herkempiä sairastumaan. Mutta ei ole sellaista oikeastaan, että sä voit sanoa, että et niin tämä on nyt et, 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 sä voit erottaa kaksi urheilijaa sille, että sä oot niin molemmilta ja että no tämä niin sairastuu helpommin kuin tämä toinen. Et ihan samalla tavalla kuin stressin kyvyssä, niin sekä ö, fyysinen että ö, psykologinen stressi molemmat tai psyykkinen stressi molemmat vaikuttaa tähän immunijärjestelmän toimintaan, mutta ei ole yhtä sellaista markkeria, millä me voisin sanoa, että joku sairastuu ja joku ei. Että joidenkin niin kuin, Joissain tutkimuksissa on huomattu, että ne urheilijat, jotka sairastuu herkemmin, niin niillä on esimerkiksi, ne on kantajia jollekin sytomekalovirukselle, joka on yhdentapainen herpesvirus, tai, tai EPV-virukselle, joka aiheuttaa siis mononukleosi, niin et, et ne on niiden kantajia, ja et, et, tai et yleisimmin ne, jotka sairastuu, niin siellä voi olla jotain sellaisia, että ne on jonkun tällaisen viruksen kantajiin, joka sitten mahdollisesti aktivoiduttuaan aiheuttaa sen, että ne helpommin sairastuu, mutta, mutta ei ole sellaista markkeriä, mutta se mitä, mitä mä nyt oon tässä tehnyt, niin on ollut se, että, että mä oon vaikka seurannut, että se IGA on semmoinen tosiaan mitä syljestä mitataan, semmoinen vasta ja tota, se mitä nyt paljon puhutaan, esimerkiksi nyt mä olin kesällä, Tuolla Portugalissa tän kansainvälisen immunologi- liikuntaimmunologia yhdistyksen symposiumissa, joka järjestää aika toinen vuosi. Niin kyllä se on se yksilöllisyys, että kaikki mitä tehdään tällaisia seurantoja vaikka urheilijoilla, niin niitä ei oikeastaan pysty niin isosta joukosta sanomaan, että tämä on se tyyppi, joka joka sairastuu, että, että silleen tekisi sitä valintaa, vaan että sitten siellä voidaan katsoa sellaisia muutoksia, että millaisia muutoksia jollain tietyn urheilijalla tapahtuu, että jos tämän tietyn urheilijan jonkun tietyn markerin, nyt vaikka sen IgA-taso laskee 40 prosenttia siitä, mitä se on ollut, sille, ollut niin sille tasaisesti, niin sitten ajatellaan, että se on herkempi sairastumaa, Mutta ei ole, että sellainen niin yksilöllisyys, koko ajan korostuu, minkä niin kaikessa on huomattu, että voimaharjoitteluvasteet on yksilöllisiä ja on niitä, jotka ei vastaa ja niitä, jotka vastaa. Niin ihan samalla tavalla immunologiassa ajatellaan koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että, että, että on niin yksilöllisiä vasteita.
0: Tuo on mielenkiintoinen tuo IGA. Sä sanoit, että sä olet sitä mitannut ja heti, heti niin kuin heräs mielenkiinto siihen, että... että Millä sitä mitataan ja olisiko siitä niinku semmoista käytännön, käytännön hyötyä esimerkiksi eri joukkueen lajien valmentajille tai ihan yksilölajien valmentajille?
1: No siis joukkueen lajeissa ainakin äh, mulla on muutama kollega, jotka tekee Briteissä äh, muutamien jalkapallojoukkueiden kanssa ja rapi kanssa tehdään tosi paljon sitä IGA-seurantaa. Ja nyt meillä on ollut semmoinen laite testissä, että siis se perinteisesti on otettu, otetaan se sylkinäytö, että se viedään labraa ja sitten saat seuraavan päivän ehkä sen tuloksen, jos sulla on tosi aktiivinen ihminen siellä labras, joka tekee sen heti. Mutta nyt meillä on ollut tosiaan semmoinen pika mittari sellainen soman cube, niin, tota, testissä. Et me ollaan katsottu, siitä kestää semmoisen, sen sylkinäytteen semmoiseen tikkuun, sitten sen jälkeen a, se odotetaan 15 minuuttia ja sitten se laite antaa kolmessa sekunnissa sen tuloksen. Että nyt me ollaan testattu sitä ja vähän validoitu sitä verrattuna meidän labramenetelmiin, että et millaisia tuloksia siitä saataisiin. Että et mä niin näkisin, että se on sitä tulevaisuutta, että se tapahtuu samalla tavalla kuin laktaatin mittaus ja sylki on sinänsä helppo aine, että sä saat sitä yksinkertaisesti, siinä on omat ongelmansa, mutta se olisi helposti saavutettavissa, että mä näen, että tulevaisuus on sitä, että on sellaisia pikamittareita, jolla se pystyt sit seuraamaan sitä sun omaa tasoa ja näissäkin, niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ei kannata kaverin vertaa, että täällä on 140 grammaa millis, ja on 100, että tämä varmaan helpommin sairastuu, vaan sit katsoo niitä yksilöllisiä muutoksia. Että niin se... sellainen, sellainen projekti mulla on nyt ollut tässä, että mä oon sitä, sitä miettinyt, että miten se olisi järkevää toteuttaa.
0: Okei, no niin, se, se on ihan mielenkiintoinen. Siinä ilmeisesti just niin kuin sanoit, niin niin se niin kun yksi mittaus ei vielä kerro hirveästi, vaan sit pitäisi olla vähän niin pidemmältä ajalta niitä mittauksia, jotta näkee niitä muutoksia, että mitä siellä tapahtuu.
1: Juurikin näin, että, että se yksi mittaus ei kerro yhtään mitään, siitä ei voi sanoa vielä juurikaan mitään.
0: Joo, tota, hei, kun mietitään sitä, että miten, miten me voidaan estää... Ää, näitä infektiosairauksia urheilijoilla tai tavallisilla kuntoilijoilla. Niin, niin, esimerkiksi liikuntaravitsemus, niin, niin onko liikuntaravitsemuksella jotain niin kuin, merkitystä tässä asiassa?
1: No, tämä on varmaan tällä hetkellä siellä, myös liikuntaimmunologian liikuntaimmunologiaa, puolella niin eniten tutkittu aihe. Nyt on tosi paljon sellaisia, tuloksia, tai sellaisia tutkimuksia julkaistaan, missä on syöty tummaa suklaata ennen pyöräilyä ja katsotaan, miten se vaikuttaa niihin kuormituksen aikaansaamiin immuunivasteisiin. Ja, ja tota, kyllä siellä nähdään joissain immuni tai vasteissa nähdään positiivisia muutoksia, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että, että niinkö kun sä syöt monipuolista ravintoa, niin silloin se saat siitä kaiken, mitä sun immuunijärjestelmä toimii, ta- tarvii toimijakseen. Että, et ei niin kuin, ei se sinne lähtökohtaisesti tarvita mitään ihan hirveitä äh, tota, li- lisiä, äh, mutta sitten kun puhutaan ihan huippu niin siellä niin on sellaista näyttöä, että no, ehdottomasti hiilihydraatista kuormituksen aikana ja kuormituksen jälkeen, niin sillä on vaikutusta siihen, mimmosia, tai että sillä pystytään vähentämään sitä kuormituksen aikaansaamaa aikaan immuunijärjestelmän kuormitusta. Mihin se Siltä... vaikuttaa,
0: vaikuttaa niin tarkemmin, se hiilihydraattisuus?
1: No se Mikä ajatellaan, että se menee sen kortisolivasteen kautta, että, että se suppressoi kortisolivastetta ja, ja sit sitä kautta niin ei tuu sitä Niinkö, no, siinä palautus niin ei tuu niin isoa kuoppaa siellä immunijärjestelmän toiminnassa. Että kun ajatellaan, että siellä on etenkin semmoisen suorituksen jälkeen niin se 3- viiva jopa 48 tuntia että siellä voisi olla semmoinen kuoppa siinä immunijärjestelmän toiminnassa. Eli nähdään etenkin että että siellä Lymfosyyttien, eli niiden siellä hankin, hankitun immuunijärjestelmän puolella aalatien solujen, niin niiden niin määrä laskee siellä palautuksen aikana. Ja, ja ajatellaan, että siinä on semmoinen avoin ikkuna niille taudiaiheuttajille, että ne pääsisivät helpommin silloin kehoon. Ja nyt sitä avointa ikkunaa ikään kuin pystytään sillä, sillä että meillä on pienempi kortisolivaste ja seurauksena siitä hiilihydraattien nauttimisesta, niin sitten, että sillä pystyttäisiin pienentämään sitä avointa ikkunaa. Että se on se ajatus ja siinä mä niin näkisin, että kokonaisuudessaan se energiansaanti niin, että ei olla siellä katapolisessa tilassa kauhean kauan sen suorituksen jälkeen, vaan että saadaan sitä niin rakennusainetta suun kehoon mahdollisimman nopeasti, niin näen, että silloin on niin merkitystä myös immuunijärjestelmän palautumisen kannalta. Että et se on niin se, mistä on näyttöä, se hiilihydraatti-homma, mutta siinä on myös se, että ä, kun tutkitaan nämä ravintotutkimukset suurimmaksi osaksi, ne on sellaisia, että sulla on tehty joku kova kuormitus ja sitten katsotaan, että ä, miten sun immuunijärjestelmä vastaa siihen ja sitten nähdään, että ä, nähdään jonkunnäköinen vaste siellä. Mutta se, että onko sillä pitkällä aikavälillä kuitenkaan mitään merkitystä, niin sitten sitä on aina vaikea sanoa, että, että tota, kaikki, just missä on tutkittu vaikka, kuinka paljon niitä hengitystiä oireet tulee sen jälkeen, niin ne on itse raportoitui hengitystie- ongelmia, ongelmiin Aika usein se koeasetelma voi olla vaikka sellainen, että juostaan maraton, otetaan näytteet ennen, näytteet jälkeen, maratonin jälkeen, tai aikana osa ryhmästä on nauttinut hiilhydraatteja, osa ei sitten nähdä, että okei, nämä, jotka nauttivat hiilhydraatteja, niin näiltä stressireaktio on pienempi ja että niiden immunijärjestelmää näyttää palautuvan normaalitasolle nopeammin, niin, tota, niin sitten sit se, että onko siihen sairastuvuuteen kuitenkaan mitään merkitystä. Et joissain tutkimuksissa sit on huomattu, että, että jonkun verran enemmän on niinku niitä, äh, niitä tota, äh, raportoituja hengitystie-oireita niillä, jotka ei ole saaneet sitä lisää. Mutta mutta se on aina vaikea viedä se joku muutos, joka tapahtuu verimarkkereissa tai tai sylkimarkkereissa, niin viedä se vielä sinne eteenpäin, koska sitten siihen vaikuttaa niin moni asia, että että sairastuuko sitten vai ei. Ja niistä nyt varmaan tärkein se, että yleensäkin millainen on se patoikeineille altistuminen, vaikka sen jälkeen, jos osa lähtee lentämään heti sen jälkeen ja Menee isoihin väkijoukkoihin ja osa menee himaa sen jälkeen, niin sitten sit ne, jotka on siellä isossa väkijoukossa, niin ne altistuu aika isolle määrälle patogeenei enemmän, mitä ne, jotka menee vaan kotiin yksin. Niin, tota, niin sitten että näit, näissä tutkimuksissa on aina tosi vaikea aa, niin saada ne kaikki ihmiset käyttäytymään samalla tavalla niin, että me voitaisiin päätellä sit siitä, sinne jatkoon sinne oikeasti, että tuleeko infektio tai, vai ei, niin, niin sinne, että, että se on se ongelma niissä.
0: Joo, jostain justiinsa kuulin tai luin. Olisiko ollut, ollut joku podcast justiin, missä Michael Cleason, joka on siis yksi tunnetuimmista immunologian tutkijoista liikunta-alalla, niin hän kommentoi justiinsa, että, että lentäessä lentokoneessa, niin riski sairastua näihin infektioihin niin on viisi eli, eli niin, sillä on kyllä hirveästi merkitystä, että, että on, tietysti menee himaan ja <lacht> lyö luukut kiinni ja on siellä itsekseen, niin eikä siinä niin. hirveästi mihinkään sairastu, mutta sitten jos, jos on että, niin, Joukkueen mukana matkustaa tai ylipäänsä lentokoneessa matkustaa ja siihen viereistu joku kaveri, joka köhi koko ajan sun naamalle. Niin, tuota, niin, no, siinä sit saa vain toivoa, ettei. Ette, tuota, niin, Mutta siinä on istus.
1: just se, että et huippurheilijoiden pitää tehdä niitä vaikeitakin päätöksiä ja sit eristäytyä siinä vaiheessa, kun sä oikeasti valmistaudut. Varmaan nyt viime uh, talven, oli paljon puhetta siitä, että kuinka urheilijat sit oikeasti ei vaikka hengannut omien lasten kanssa sen takia, että, että siinä on oikeasti vaan tosi iso vaara, että, että silloin kun sieltä tulee sitä kuormaa niitä, niitä taudiaiheuttajiin, niin sitten se, että, että kun sun vaan pitää tehdä se päätös, että nyt ei ole hyvä aika sairastua. Mm, mm. Nimenomaan.
0: Nimenomaan hei. Noit käytännön ohjeita, Ni, niistä jo... Joo, tuota, niin tuossa puhuttiin just vähän sivuttiin äsken sitä, että, että toisaalta pitää, pitää sitten niin kuin, ä, tehdä valintoja. Ja, ja yh, 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 esimerkiksi jos, jos istuu lentokoneessa jonkun, jonkun tota, niin vieressä, joka selkeästi siinä on flunssa, ja itse olet menossa kilpailumatkalle jonnekin, niin, niin sitten varmaan kannattaa vaihtaa paikkaa ja niin edespäin, niin, niin olisiko jotain muita semmoisia esimerkiksi niin kuin liikuntaravitsemukseen liittyen tapoja, jolla, jolla pystyisi sitten pienentää tätä infektiotautien saamisen
1: riskiä? Kyllä siellä ravitsemuksen puolella se monipuolinen ravinto, siitä saa jo kaiken. D-vitamiini on sellainen, mistä nyt ihan selkeä näyttö, että D-vitamiini on yhteydessä. Uh, Sitten jos puhutaan siitä, niin siitä että sä suojaudut niitä taudinaiheuttajia vastaan, vältät niitä, niin se hyvä käsihygienia ja sit esimerkiksi se, että vielä valitettava usein näkee sitä, että on yhteisiä juomapulloja ja tällaista, niin, niin sellaisesta pitäisi päästä kyllä kokonaan joukkueessakin eroon, että ei jaeta mitään, mm. mitään pyyhkeitä, ei jaeta juomapulloja, koska siinä, siinä ihan samalla tavalla ne taudinaiheuttajat niin kuin tuota, äh, leviää ja sitten no, niin se harjoitteluohjelmointi kannattaa miettiä silleen, että et, et, tuota, lupasit, että linkität siihen alle tuota, äh, Minulla on kaksi tuollaista position statementia, jotka on siis just sen ISEin, sen kansainvälisen immunijärjest... immunologia äh, yhdistyksen julkaisuihin, niin, sen, sen niin sielt, sieltä voi katsoa vinkkejä siihen, että miten se harjoittelun ohjelmointi on järkevää toteuttaa. Ja sitten sit kyllä se rokotesuoja, etenkin urheilijoilla, mihin pitäisi olla kunnossa sekä, sekä kotimaisia taudiaihoittajia, että sitten kansainvälisesti niin, että, että rokotesuoja pitäisi olla kunnossa. Ja tota, ähm, sitten sit siihen mä sanoisin vielä siihen, Palatakseni siihen graduun, että et, et niinkö se, se ylimenokausi. Ja sitten se vielä, mikä mun mielestä on ensimmäinen ohje, että kun jos luetaan miettiä, että, että miten pystytään välttämään niitä infektioita, niin se, että sä täytät sitä harjoituspäiväkirjaa ja siellä on merkitty ne infektiot tai ne, milloin sulla on ollut niitä oireita, niin kyllä se on yleensä se ensimmäinen asia, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun haluaa niin tota, ennaltaehkäistä niitä omia etti ne omat suudenkuopat, että milloin mä oon sairastunut ja et mitä mahdollisesti siinä on tehty, onko siinä ollut tosi kova harjoitus rupeamaan, onko se ollut silloin jonkun tämmöisen lyhyemmän valmistautumiskauden, milloin ollaan kevennetty harjoittelua, että voisiko sieltä tehdä jotain asioita eri tavalla. Mutta, mutta tota, ja sitten, jos vielä, nyt vähän hypitään aiheesta toiseen, mutta mutta sit jos sitä liikuntaravitsemusta, niin sitten no antioksidantteja näyttää olevan, että siellä on jotain hyötyä niistä. Mahdollisesti kversitiini on ainakin sellainen, joka, jota, jota nyt paljon tutkitaan.
0: Niin, eli eikö ollut niin, että tieteellistä näyttää, niin, niin on erityisesti D-vitamiinille. D-vitamiinille ja, ja sitten antioksidanteille jonkun verran. Oliko siellä Joo. vielä niin kuin muita mitä?
1: No sille, niille maitohappobakteereille, niin niille nyt on ihan uutta tutkimusta, että niille jo pystyttäisiin vaikuttamaan ja että se, että kulkisi etenkin sieltä äh, niin suoliston mikrobiotan kautta, että, että koska siellä saadaan positiivisia vaikutuksia, niin sitten sit, sit, siitä voisi olla jotain hyötyä myös äh, Niinkö, tällaiseen infektioherkkyyteen, mutta, mutta muihin niin ei oikein ole sellaista, sellaista että, että sitä nyt niinkö, suositeltaisi. että Muissa oikeastaan kaikissa on joko, joko tota, mixed results tai sitten, että sitä ei suositella, että ei ole mitään näyttöä.
0: Niin, eli, eli vaikka joku nyt kuinka... Hyvillä markkinointilauseilla kauppaisi nyt jotain yrttejä, yrttejä niin niihin nyt ei välttämättä että kannata pistää rahoja ainakaan sen, sen toivossa, että toi vastustuskyky jotenkin parannisi. Niin niin se...
1: no ainakaan, ainakaan ihmistutkimukset ei ole näyttänyt, että, että yrteistä olisi hyötyä niin. siihen.
0: Tämä on vain tämä niin tämä on, tämä on niin villilänsi, että kaupataan kaiken näköistä ja hienoilla korulauseilla, mutta sitten välttämättä mm-hmm. niin ei ole minkään näyttöä.
1: Niin ja sitten kannattaa muistaa myös se, että jo, joistain voi olla niin jopa haittaa. Esimerkiksi e vitamiinista nä, näyttää, että jos sitä käyttää liikaa, niin se saattaa jopa lisätä oksidatiivista, oksidatiivista stressiä ja sit sitä kautta. Niin lisätä sitä, sitä niin kuin, että silloinkin huono vaikutus, että sama lisä on niin näytetty, että jos sä oot turhaa rautaa, niin sit siitä voi olla ennemminkin haittaa sun järjestelmän kannalta.
0: Joo. Hei, toi ei pyörii, toi harjoitteluohjelmointi, kun sen mainitsit, niin, niin sen toteuttaminen ja, ja niin edespäin. Ja sitä mä aina jaksan toitottaa sen tärkeyttä ja ehkä, ehkä niin kuin, ja kantavana ajatuksena se, että sitä harjoittelua edes ohjelmoitaisiin jollakin tasolla. Että tuntuu, että se monesti jää koko ohjelmointi tekemättä. Eli, eli treenataan vaan oikeastaan tasapaksusti vuoden ympäri. Eli, eli olisi tärkeää, että, että siinä har, harjoitusviikon aikana olisi niitä kevyempiä treenipäiviä ja toisaalta sitten kovempia treenipäiviä. Ja, ja sitten vähintään joka neljäs viikko. Niin Uskallettaa sitten keventää sitä tästä tarpeen, no että, että se kroppa pääsee sitten palautumaan.
1: Joo, ja itse asiassa jos katsoo sen immuunijärjestelmän puolelta niitä suosituksia, niin sitten siellä on, että, että pitäisi olla jopa vielä lyhyemmät jaksot, ja että että jo, että kahden, kolmen viikon välein tulisi oh, sellainen okay. vielä niinkö, tota, äh, niinkö kevyempi viikko että toki sitten, sitten päivien välistä vaihteluun niin, että, että ei turhaa kuormitettaisi tosi kovia harjoituksia, vaan tai tehtäisi niin päiv- peräkkäisin päivin, vaan että annettaisiin välillä ja, ja mutta näistä mun on nyt pakko sanoa, että nämä kaikki tutkimukset, jotka on tehty, joita ei ole hirveän montaa niin immuunijärjestelmän kannalta kuormitu- kuormittu, uudesta, niin ne on tehty kaikki tällaisille kuntoilijoilla, eli urheilija ei ehkä voi tai et voi miettiä sitä, että miten sitä harjoittelua keventää, mutta, mutta et niitä ohjeita, jotka täälkin annetaan, niin, tai että annetaan täällä, niin kuormitusimmunologian puolelle, niin ne on ehkä mahdottomia urheilijoiden toteuttaa, mutta silloin kun puhutaan peruskuntoilijasta, niin, niin, niin silloin, silloin nämä on ehkä järkevämpiä ja helpommin niin. toteutettavissa.
0: Niin, kyllä. Ja tässä tuli, tuli mieleen vielä rupatella se toi, kun ollaan tuosta liikuntaravitsemusta puhuttu, ja, ja Heikura Iidan kanssa tosissaan puhuttiin siinä yhdessä podcastissa tuosta Train Low-menetelmästä, eli harjoitellaan vähillä hiilihydraattivarastoilla, joilla saattaa sitten olla positiivisia vaikutuksia tähän niin kuin solun sisäiseen signalointiin ja sieltä saataan saada sitten niin kuin lisä, lisäpotkua siihen kestävyyskunnon kehittymiseen, niin, niin näissä tutkimuksissa ei sitten tietysti oteta huomioon tätä niin immunologista puolta, eli sitä, että, että jos pitkään harjoitellaan vähillä energiavarastoilla, vähillä hiilihydraateilla, niin, niin se saattaa olla hyvinkin niin sanotusti kohtelokkaita seurauksia. Immunijärjestelmää ja, ja toisaalta riskiin sairastua näihin eri infektioihin?
1: Joo, on siinä omat riskinsä. Että, että kyllä, si, mä oon jo yhden tota, hiili, hiilihydraattiartikkelin kirjoittanut, missä just katsottiin tätä immunijärjestelmän toimintaa. Ja kyllä, mun pyydettiin, tai että arvioit ja pyysi, että lisäisin sinne, että että kun huomattiin, että hiilihydraateilla oli positiivinen vaikutus niin, että, että ne suojasivat tältä niin stressiltä, niin, tota, niin sitten pyydettiin, että lisätään, että mutta on näytetty, että voidaan saada harjoitus hyötyä sillä, että harjoitellaan siellä ilman, niitä, ilman sitä hiilihydraattilisää, että että, Aijaa, että, no
0: li, lisäsitkö sen sit siihen?
1: Lisäsin. Että kyllä se on ihan tiedostettu fakta, että, että näin on, on että, että sieltä voidaan saada salu singalointiin mutta tosiaan etenkin sitten sellaisille sairastumisherkille yksilöille, niin, niin miettisin sit sitä järkevyyttä.
0: Niin ja jos on jotain niin yhtään ylikuntoa viittaavia oireita, niin ei varmaan kannata edes harkita sitä. Sitten vähillä hiilihydraatteilla, niin kyllä, okei, okay. aika, aika hauska, kyllähän se niin kun taitaa yleinen konsensus olla se, että, että tota niin, vähillä hiilihydraateilla harjoitteltaessa, että siinä on positiivisia vaikutuksia, mutta aika hauskaa, että sitten se tarkastaja halusi, että lisäät sen siihen, siihen tota niin. Artikkeliin. Jännä, jännä homma. Ää, hei, meillä on aika, aika lopussa, me ollaan itse yliajalla nyt, mutta, mutta tota, niin, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin, niin mihinkä tämä immunologiatutkimus liikunta-alalla niin, niin on menossa, mitä sä näkisit?
1: No kyllä me luulen, että nyt tulevaisuudessa tullaan menemään yhä syvemmälle, että enemmän mennään niihin mekanismeihin, että, että niin kuin esimerkiksi nämä mun väitöskirjaartikkelit, niin ne on aika sellaisia kuitenkin, että tehdään voimaharjoitus ja katsotaan, mitä tapahtuu, ja että mä uskon, että yhä enemmän tullaan tutkimaan sitä, että mitkä on ne mekanismit siellä, jotka vaikuttaa, vaikuttaa siihen tulehdusreaktioon, että, että varmaan, mennään lihastasolle, että otetaan lihasnäytteitä yhä enemmän ja, ja rasvanäytteitä. Ja sitten se, mikä sitten tuolla kuormitusimmunologian puolella, niin siellä eli jos puhutaan niihin infektioihin ja sitten ne vaikka urheilijoiden sairastuvuuteen, niin nyt tosi paljon tutkitaan sitä, että ja tullaan tutkimaan varmasti niin tällaisten ää, erityisolosuhteissa tehtävien ää, kuormitusten vaikutusta. Että et nyt esimerkiksi tuo No on tutkittu tosi paljon, mutta mä luulen, että lämminvesi, nyt seuraavien vuosina tulee tosi paljon tutkimusta myös sitten tuosta vaikutuksesta. Muun muassa, sitä tehdään nyt aika monessa paikassa ja sitten toi, niin kuin me ollaan puhuttu noista suplementeista, niin koska siellä on sitä ja siellä on sitä rahaa, niin sitä, sitä tutkimusta tulee myös tulemaan tosi paljon, että, että miten aa, nyt vaikka eri yrtit tai miten eri antioksidantit, millaisia erilaisia ravitsemuksellisia interventioita tullaan tekemään tai voidaan tehdä niin, että, että pystyttäisiin pitämään ne urheilijat ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin tavalliset kuntoilijat, ja, kuntoilijat niin terveinä. Että varmaan sinne, sinne, niin kuin, sinne, toisaalta sinne, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin sitä perustutkimusta, niitä mekanismeja ja sitten tosi soveltavaa, soveltavaa tutkimusta sitten toisaalta siellä etenkin urheilijapuolella. Ja kyllä se yksilöllisyys varmaan tulee kanssa olemaan semmoinen iso asia, mitä, mitä tässä pohditaan, koska se nyt näyttää olevan kaikilla liikunnan alan alan puolelle, että että pohditaan sitä, että että miksi joku ei sairastu tai miksi joku sairastuu, niin ihan sekä sekä niihin aineenvaihduntasairauksiin että näihin infektioihin.
0: Joo, Joo, ja varmaan ehkä menee sinne myös eri alojen yhteistyöhön enemmän, että että just tätä perinnöllisyystiedettä ja ja, ja geeni, yleisesti geenitutkimusta ja Kyllä. muuta sitten varmaan otetaan tähän mukaan ja mennään sinne niin kuin geenien tasolle ja, ja katsotaan, että minkä takia toisella on suurempi riski sairastua kuin toisella. Ja.
1: Mm. Ehkä meillä on tulevaisuudessa se yksi markkeri, mistä voidaan katsoa, kannattaako tämän tyypin alkaa edes urheilemaan. Niin, Kyllä,
0: me voidaan, me voidaan nyt palata toisen podcasti Kyllä. Parissa siihen ja, ja ihmetellä sitä sitten. Tota, hei, hyvä, lyödään, lyödään vähän yhteen tätä, niin, niin miten, miten sun saa yhteyttä, jos, jos tämä kuorvituksen immunologia tai ylipäänsä niin äh, tiede kiinnostaa, niin, niin ootko somessa, pystyykö siellä seuraamaan tai niin edespäin? Mm. No.
1: No, Researchgate on tosi hyvä paikka. Mä suosittelen kaikille, jotka ovat kiinnostuneet seuraamaan tiedettä niin, niin liittymään Researchgatein. Siellä pystyy tosi helposti kaikki, kaikki tutkijoihin olemaan yhteydessä. Ja, ja yleensä tutkijat ovat ihan innoissaan, kun joku kysyy jotain, että sä pääset oikeasti vastaamaan jotain kiinnostaa. Niin tota, Researchgate voi pistää kyllä aina ihan omalla nimellä löydyn sieltä ja tota, no Twitterissä ja Twitterissä. Facebookissa, että, että omalla nimellä löydyn sieltä ihan, ja sähköpostin löytää yliopistosivuilta, että et ihan voi aina laittaa viestiä, että et, ota, se on aina hienoa, jos joku on kiinnostunut siitä, mitä sä teet.
0: Niin, kyllä. Sitten hei, palataan tuohon symposiumiin vielä nopeasti, lyhyesti, jos joku nyt kiinnostu ja haluaa tulla paikalle, niin miten sinne voi ilmoittautua?
1: No meidän nettisivuilta, eli varmaan helpoimmal pääset, kun pistät Googleen, vaan liikuntafysiologia symposium 2017, niin sieltä löytyy ilmoittautumislomake. Eli nyt tällä hetkellä ensimmäinen kymmenettä loppuu ilmoittautuminen, ja tosiaan 250 euroa on normaali käviä ja 75 euroa opiskelijahinta. Eli sieltä löytyy ilmoittautumislomake, jonka kautta, kautta pääsee ilmoittautumaan sinne lokakuun alkuun asti.
0: Yes, ja rahoille varmasti saa vastin, että sen verran hyviä puhujia on siinä kolmen päivän ajan.
1: Kyllä, olen vakuuttunut siitä.
0: <laughs> Kyllä, ja minä myös viimeistään tämän, tämän podcastin jälkeen niin, niin ehdottomasti suosittelen kaikille, että, että tulkaa paikalle. Uh, hei, kiitoksia. kiitoksia tästä podcastista, Toli ihan mahtavaa, tässä taas aika vierahti höpötellessä, tota, tästä sai varmasti jokainen irti jotain uutta, sekä ihan sitä teoriaa että käytäntöä, Ni, niin, niin kiito. isot kiitokset sinulle.
1: Hei, kiitos sulle oli tosi kiva, kiva tota, puhua kyllä omista kiinnostuksen kohteista.
0: No mahtavaa. Hei, kiitoksia vielä ja ja me nähdään sitten siellä symposiumissa. Siellä. No niin.
1: Moi. Moi.